0: Angespannt sein in sozialen Situationen. Vielleicht sogar auch vor sozialen Situationen. Das bedeutet, du fühlst dich angespannt, du fühlst dich nervös, vielleicht hibbelig, vielleicht so ein bisschen auch ängstlich, wenn es darum geht, oh nein, gleich geht es zum Beispiel ins Büro, gleich geht es zum Familientreffen, gleich treffe ich meine Freunde. Und vielleicht kennst du diese innerliche Anspannung in diesen Situationen, aber auch vor den Situationen und darum soll es heute gehen hier in dieser Podcast-Folge, denn ich möchte mit dir darüber sprechen, warum du in solchen Situationen angespannt bist und was du dagegen machen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und dass wir wieder etwas Zeit miteinander verbringen. In meinen Coachings, aber auch ganz viel in meinen instagram privatnachrichten bekomme ich eben Fragen dazu gestellt, warum man so oft angespannt ist. Ja, also warum bin ich so angespannt, wenn es darum geht, meine Freunde zu treffen? Ich sollte mich doch eigentlich darauf freuen. Was kann ich dagegen tun? Das habe ich jetzt immer mehr und mehr gelesen und deshalb nehme ich jetzt hier diese Podcast-Folge auf und möchte euch einfach mal erklären, warum ihr in solchen Situationen angespannt seid oder was dort mit euch passiert. Was passiert in eurem Körper bei dieser Anspannung und was kann man dementsprechend auch gegen diese Anspannung machen? Was bedeutet Anspannung eigentlich? Also Anspannung bedeutet ja, dass man so so ein nervöses Gefühl hat, dass man vielleicht ein bisschen hibbelig ist, dass man ja vielleicht das Herz auch klopfen spürt, dass es ein bisschen schneller geht, vielleicht schwitzt man oder man errötet. Ja, die Atmung verändert sich auch, ja, wenn wir so angespannt sind, wenn wir nervös sind, dann haben wir eine meistens sehr flache Atmung und aber auch eine schnellere Atmung. Das heißt, wir atmen gar nicht richtig durch, ja, das passiert auch total unbewusst. Und dadurch, dass es das ja auch Anspannung bedeutet, also es heißt ja Anspannung, ich bin angespannt, sind tatsächlich auch unsere Muskeln angespannt. Und warum sind unsere Muskeln angespannt, ja, weil wir können da wieder schauen, okay, woher kommt das jetzt evolutionsbedingt? Nervosität, Anspannung in unserem Körper ist ja dazu da, dass wir uns sozusagen vorbereiten auf eine Gefahr, die kommt. Und du kannst ja hier mal gerade so für dich gucken, was für eine Gefahr lauert dort für dich in diesen Situationen, zum Beispiel, wenn du vor einem Auftritt, vor einer Präsentation aufgeregt bist, angespannt bist, nervös bist, warum sind da deine Muskeln angespannt, warum bist du da nicht entspannt, was ist die Gefahr in dem Moment für dich? Und für viele Menschen ist eben in diesen Situationen die Gefahr, wenn es darum geht, Präsentationen zu halten, wenn es darum geht, Menschen zu treffen, vielleicht auch Menschen zu treffen, die man nicht kennt oder vielleicht Menschen zu treffen, ja, wo es einem besonders wichtig ist, was sie eben über einen denken, was ist da genau die Gefahr? Die Gefahr ist natürlich, dass die Menschen etwas Schlechtes über einen denken könnten, dass die Menschen eingegebenenfalls gegebenenfalls ab, ablehnen könnten, wie man halt eben ist, wenn man sich auch so zeigt, wie man ist. Und dadurch entsteht dann so diese Anspannung. Und vielleicht geht das jetzt gerade auch mit dir in Resonanz, dass du auch sagst, ja, stimmt eigentlich, ich bin eigentlich meistens angespannt, wenn es darum geht, dass es mir wichtig ist, was andere Menschen von mir denken. Und das ist sozusagen die Gefahr heutzutage im Gegensatz zu damals. Weil damals war es eine Gefahr, die sozusagen das Leben tatsächlich bedroht hat. Also eine Gefahr, dass man sich zum Beispiel darauf vorbereitet hat, dass der Säbelzahntiger um die Ecke kommen könnte. Ja, oder dass man wirklich nichts zu essen mehr hat und ähm, jetzt irgendwie gucken muss, dass man irgendwas jagen muss ja und dass man da wirklich in diese Anspannung gekommen ist, in diese Nervosität gekommen ist und dass die Muskeln da auch so aktiv waren, weil man natürlich auch was tun musste. Und heute ist es ganz oft so, dass wir dann zum Beispiel ja, vor einer Präsentation zum Beispiel dann zu Hause sitzen und super angespannt sind, nervös sind und ja diese Anspannung halt richtig auch in unseren Muskeln spüren und dann auch vielleicht diese ja, Symptome dazu kommen ja, also wie Herzklopfen, Schwitzen, Erröten, ja, dass man halt einfach merkt, so, oh, da geht auf jeden Fall gerade einiges ab, ja, was sich auch ganz oft dann auf die Verdauung irgendwie auch auswirkt, also auf den Verdauungstrakt, Magenbereich, ja, dass man Magenprobleme bekommt, dass man zur Toilette gehen muss, das sind alles ja auch so Anzeichen, die ja auf Nervosität eben zurückzuführen sind weil das eben alles auch miteinander zusammenhängt. Ja? Also Körper und Geist hängt ja auch einfach zusammen, obwohl das sehr oft getrennt betrachtet wird. Aber meiner Meinung nach hängt es halt so sehr zusammen, dass wir das eigentlich gar nicht ja, voneinander, voneinander unabhängig bewerten können. Das heißt, du vor der Präsentation zum Beispiel, vor dem Familientreffen, bist jetzt vorbereitet auf Gefahr. Und die Gefahr könnte zum Beispiel sein, dass Tante Ida dich jetzt für irgendetwas Kritisiertes, was du sagst, zum Beispiel. Und dass sie dann irgendwie schlecht über dich denken könnte, irgendwas über dich denken könnte, was du nicht willst, dass sie über dich denkt. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass du zum Beispiel die Gefahr darin siehst, dass du in der Präsentation irgendwas vergisst oder irgendwas falsch sagst. Das ist dann hier die Gefahr in diesem Moment. Und was genau geht jetzt wirklich ab im Körper? Und zwar ist es in den meisten Fällen so, ich bin keine Ärztin, in den meisten Fällen ist es so, dass du dir in dem Kopf etwas vorstellst, was passieren könnte. Du denkst daran und du malst es dir wahrscheinlich in Bildern auch noch aus, was passieren könnte. Und ganz oft verwenden wir diese tolle Funktion, die wir haben, dieses tolle Tool, was wir eigentlich haben, der Visualisierung, und eben auch der Gedankenpflege verwenden wir eben ganz, ganz oft gegen uns, beziehungsweise auf die negative Art, indem wir noch mehr Nervosität oder eben Nervosität und Anspannung kreieren oder die eben noch mehr ausbreiten. Durch eben falsche Gedanken und durch falsche Visualisierungen, die wir machen. Denn. Für unser Gehirn ist es ja immer einfacher, in das Negative reinzugehen, weil das einfach natürlicher ist. Denn damals haben unsere Visualisierungen, wenn es darum ging, sich wirklich vorzubereiten auf Gefahr, war das natürlich viel wichtiger dass wir schon mal vorbereitet sind darauf, dass der Säbelzahntiger kommt, als dass wir uns darauf vorbereiten, dass ähm, wir schöne Beeren finden im Wald. Also alles ist quasi darauf ausgelegt, zu überleben, aber nicht das Leben voll zu genießen. Das heißt, wenn du jetzt vor der Situation nervös bist, vor einer Situation angespannt bist, was passiert genau in deinem Körper durch deine Gedanken, durch deine Visualisierungen, aktivierst du oder aktivierst du noch mehr deinen Sympathikusnerv. Und der Sympathikusnerv ist ein Teil des Nervensystems. Und das Nervensystem besteht sozusagen aus zwei Hauptnerven. Das ist eben der Sympathikusnerv, das ist der Stressnerv. Und das ist der Parasympathikusnerv, das ist der Entspannungsnerv. Und durch diese Horrorszenarien durch die negativen Gedanken, was alles schief laufen könnte, wie man sich versprechen könnte, wie man errötet vor dem Publikum, wie man bei Tante Ilse irgendwas Falsches in Anführungsstrichen sagt und sie einen dann irgendwo ablehnt und irgendwas Gemeines vielleicht sagt. Das sind alles Dinge, die uns auf die Gefahr vorbereiten und die dadurch den Sympathikusnerv noch mehr aktivieren. Dadurch entsteht noch mehr Anspannung, dadurch entsteht noch mehr. Herzklopfen, Schwitzen, Nervosität, ähm, die Atmung wird wieder flacher, die Muskeln sind noch angespannter. Das heißt, mit diesen Dingen gibst du quasi noch mehr Angespanntheit in dich hinein. Aber auf der anderen Seite ist ja noch der Parasympathikus. Und vielleicht kannst du dir jetzt gerade schon vorstellen, dass wenn wir den Sympathikusnerv aktivieren und wir noch mehr in Stress kommen, noch mehr in Anspannung kommen, dass wir wahrscheinlich, dass wenn wir den Parasympathikus Parasympathikusnerv aktivieren, dass wir mehr in die Entspannung kommen. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir wollen. Das ist doch im Endeffekt das, was du willst, oder? Dass du vor einer Situation, vor einem Familientreffen, vor einer Präsentation, vor einem Treffen mit Freunden, vor einer Party, wo du vielleicht niemanden kennst, vor einem Date, dass du dort entspannt bist, oder? Ist das dein Ziel, mehr in die Entspannung zu kommen? Denn diese Anspannung in den Situationen wird schon zu Hause gemacht. Das heißt, genauso wird Entspannung... Nicht erst in der sozialen Situation, also in der Präsentation, bei dem Date, bei dem Familientreffen, wird die Entspannung nicht erst da kreiert oder darf erst da kreiert werden, sondern schon zu Hause. Schon zu Hause, wenn du noch nicht in dieser sozialen Situation bist, sondern wenn du vielleicht noch alleine zu Hause bist. Dort wird sozusagen die Entspannung schon kreiert und das würde ich auch jedem tatsächlich empfehlen. Und jetzt weißt du ja schon so ein bisschen, wie diese Anspannung in deinem Körper überhaupt zustande kommt und wie du sie vielleicht ganz oft auch noch schlimmer machst, als sie eigentlich schon war. Nämlich durch Gedanken, durch Visualisierungen von Horrorszenarien, alles, was schief laufen könnte, was nicht so gut sein könnte, wie du dir vorstellst, wie du dich blamierst und so weiter und so weiter. Und jetzt wollen wir aber mal auf die andere Seite gehen. Und zwar auf diese Seite, wie du dich darauf vorbereitest, entspannt zu sein in solchen sozialen Situationen. Wenn du entspannt sein möchtest, wenn du eben auf die Party gehst oder zu diesem Date gehst oder zu diesem Familientreffen. Wie ich schon gesagt die Entspannung wird schon zu Hause kreiert. Und was ich jedem ans Herz legen würde, ist es regelmäßig einfach zu Hause zu üben. Das heißt, das Nervensystem in die Entspannung zu bringen, sodass du deinem Nervensystem schon beibringst, dass es sicher ist, entspannt zu sein. Vielleicht bist du ein Mensch, du würdest vielleicht von dir sagen, dass du selten entspannt bist. Vielleicht sagst du von dir, ich bin eigentlich 24-7 angespannt. Nur wenn ich schlafe dann vielleicht nicht, aber dann träume ich vielleicht noch schlecht oder so. Und vielleicht sagst du das über dich selbst, dass du eigentlich mehr angespannt bist als entspannt. Und ich kenne das auch noch sehr gut von mir, so vor ein paar Jahren war Anspannung eigentlich so meine Dauersituation, auch gerade so auf der Arbeit und ja, auch eigentlich viel bei Freunden und Familie, war ich eigentlich immer auf so eine Gefahr vorbereitet. Ich war immer irgendwie ganz wachsam demgegenüber, was sage ich, wie wirke ich, immer auch so, boah, könnte jetzt jemand irgendwie was sagen und könnte ich dann erröten, könnte ich mich irgendwie in Anführungsstrichen blamieren und das waren so die Dinge, die bei mir halt abgegangen sind und dass man natürlich dadurch nicht in die Entspannung kommt, sondern die Anspannung noch mehr sozusagen kreiert, ist eigentlich relativ klar. Natürlich dürfen wir auch schauen, okay, woher kommt denn die Anspannung wirklich vom Kern, ja? Woher kommt es denn wirklich, dass es mir wichtig ist, was andere über mich denken? Da sind wir natürlich wieder so bei dem Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, aber ich finde, das hat halt auch immer zwei Pfeiler, dass man halt einmal gucken darf, okay, wo fehlt es mir da vielleicht noch am Selbstwertgefühl, wo fehlt es mir da noch an Selbstbewusstsein, Selbstannahme. Aber auf der anderen Seite dürfen wir natürlich mit der Entspannung arbeiten, was auch oft schneller funktioniert, als dass wir sozusagen unser Selbstbewusstsein vom Kern her aufbauen. Das heißt, so Entspannung, den Parasympathikusnerv zu aktivieren, ist eine Sache, die wir auch sozusagen SOS noch machen können, ja, also wirklich auch in der Situation. Da möchte ich einmal verweisen auf eine SOS-Meditation, die ich hier aufgenommen habe im Podcast, die werde ich hier unter dem Video, unter dem Podcast, in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Das heißt, das ist tatsächlich eine Meditation, die du vor diesen Situationen machen kannst und wirklich so SOS, ja. Das heißt, es bringt wirklich dein Nervensystem einmal zur Ruhe, sodass du dann so relativ entspannt oder etwas entspannter zumindest in die Situation gehen kannst. Denn, wie ich ja eben schon sagte, es kann sein, dass du generell ein Typ Mensch bist oder ein Mensch aktuell bist, dass du so von dir sagst, eigentlich bin ich mehr angespannt, als dass ich entspannt bin. Das heißt, dein Nervensystem weiß gegebenenfalls gar nicht mehr so richtig, wie entspanne ich eigentlich das auf der einen Seite und auf der anderen Seite weiß dein Nervensystem vielleicht gar nicht mehr, dass es auch sicher ist, sich zu entspannen sondern vielleicht denkt deine Seele, dein Nervensystem, ja, du generell mental auch gedanklich, dass es nicht sicher ist, entspannt zu sein, weil wenn dann irgendwas im Außen passiert, bist du ja nicht darauf vorbereitet und bist sozusagen der Situation ausgeliefert. Ja, zum Beispiel beim Familientreffen, wenn du dann entspannt bist, dann bist du ja nicht darauf vorbereitet, dass etwas passieren könnte und dann könntest du vielleicht nicht so schnell reagieren, glaubst du. Ja, das ist auch ganz viel, was tatsächlich unterbewusst abläuft. Das sind nicht alles Dinge, wo wir bewusst sagen, so, so jetzt bin ich mal angespannt, weil dann bin ich ja auch darauf vorbereitet, wenn die Tante Ilse irgendwas sagt. Sondern das sind viele Dinge, die tatsächlich unbewusst ablaufen. Aber du darfst dir die Dinge natürlich ins Bewusstsein holen. Ja, also du hast diese Podcast-Folge wahrscheinlich auch nicht umsonst angeklickt, sondern weil du selber mit Anspannung eben zu kämpfen hast und gemerkt hast, so, boah, ich bin eigentlich... Ziemlich oft angespannt und ziemlich oft auch nervös und vielleicht auch ängstlich in sozialen Situationen. Das heißt, du darfst selbst wieder lernen, dass es sicher ist, entspannt zu sein. Und du darfst deinem Nervensystem auch zeigen, wie es sich entspannen darf. Und dafür ist so ein bisschen Übung auf jeden Fall notwendig. Aber, wie gesagt, SOS-Meditation kannst du mega gerne machen, kann man auch wirklich öfter machen, um dann eben das Nervensystem auch daran zu gewöhnen, eben wirklich wieder in die Entspannung zu kommen und den Parasympathikus, unseren Entspannungsnerv, auch mal wieder zu aktivieren. Das heißt, was kannst du jetzt in einer Situation zum Beispiel machen? Vielleicht hast du heute, vielleicht hast du morgen, vielleicht hast du übermorgen irgendeine Sache, wo du jetzt schon denkst, boah, nee... Und bist irgendwie schon total aufgeregt oder irgendwie jetzt schon angespannt. Und du kannst wirklich mal beobachten, was du eigentlich so denkst. Du kannst mal beobachten, was du dazu denkst, was deine Bilder auch vielleicht dazu sind. Also was stellst du dir wirklich vor in dieser Situation? Dient dir das? Dient dir das und deine Entspannung? Oder ist das eher so, dass du auf dein Konto der Anspannung einzahlst mit dem, was du da tust? Das heißt, was kannst du jetzt ganz konkret machen, wenn du angespannt bist vor einer sozialen Situation, in einer sozialen Situation oder wenn du generell sehr viel angespannt bist? Als allererstes auf deine Gedanken zu achten. Also was denkst du über diese Situation? Denkst du über diese Situation, oh mein Gott, ich werde da total aufgeregt sein und dann wird Tante Ilse irgendwas zu mir sagen? Oder denkst du auf der anderen Seite, ah, das wird, glaube ich, ein ganz cooles Familientreffen und dann sehe ich endlich mal wieder ja, mein Cousin wieder oder wer noch immer und fokussierst dich damit den Gedanken eher auf die positiven Dinge. Das heißt, das ist eine Sache, die du aktiv ab sofort verändern kannst und zwar sind das deine Gedanken in Bezug auf die Situation. Denn unsere Gedanken machen unsere Gefühle. Wenn du denkst, oh mein Gott, das wird so schrecklich, dann wirst du dich natürlich nicht gut fühlen. Das ist eigentlich ganz klar. Bei jedem Gefühl geht ein Gedanke voraus. Das heißt, achte hier auf deine Gedanken und formuliere deine Gedanken tatsächlich auch um. Von oh mein Gott, jetzt muss ich gleich dahin zu, oh, eigentlich ist es ja ganz schön, weil dann sehe ich so und so vielleicht wieder. Oder bei der Präsentation, ich werde mich verhaspeln, ich werde die Sachen vergessen und dann werden mich alle angucken und ich stehe da oben und dann erröte ich vielleicht oder dann werde ich stottern oder sonstiges umformulieren in, ich werde die Präsentation halten, ich habe mich gut vorbereitet, ich werde wieder über mich hinaus wachsen dürfen, ich versuche den Moment auch zu genießen, das vorzutragen, was ich jetzt eine Woche lang gelernt habe und so weiter und so weiter. Ich hoffe, das wird relativ klar, wie ich das meine, wie du das einfach mal für dich umformulieren kannst. Das heißt, das sind tatsächlich die Gedanken. Und dann geht es noch einmal darum, was visualisiere ich mir? Das heißt, was stelle ich mir wirklich konkret in meinem Kopf vor? Stelle ich mir in meinem Kopf vor, dass ich da vor dem Publikum stehe und dass ich mich da total, in Anführungsstrichen, blamiere, dass ich was Falsches sage, dass ich mich verhasple, dass ich irgendwie die Sachen vergesse, die ich vortragen möchte? Oder gehe ich wirklich in die Visualisierung rein, dass es gut wird, dass ich Zuspruch bekomme, dass ich über mich hinauswachse, dass ich alles schön, genauso wie ich mir das vorstelle, auch nach außen präsentiere. Das macht einen super großen Unterschied, geht natürlich auch ein bisschen einher mit den Gedanken, aber du kannst da ganz aktiv nochmal reingehen, zum Beispiel deine Augen schließen und dir diese Situation wirklich bildlich vor deinem inneren Auge vorzustellen. Ja, das machen wir ja super oft unbewusst, das machen wir eigentlich meistens unbewusst, und dass wir gar nicht eigentlich mitkriegen, dass wir uns das gerade vorstellen. Und du darfst das mal ganz aktiv dann machen, kannst du auch gerne jetzt mitmachen, wenn du das möchtest. Vielleicht hast du ja irgendeine Situation, die jetzt irgendwie bald ansteht, dann darfst du einmal nämlich deine Augen schließen und dann darfst du dir vor deinem inneren Auge einfach mal vorstellen, wie diese Situation da ist und wie diese Situation einfach gut wird. Ja, du kannst dir auch gucken, möchte ich eher, dass ich mir das einfach neutral vorstelle, ja, also dass die Präsentation gut wird und ich bin solide zufrieden damit. Oder du kannst dir das auch wirklich super gut vorstellen, ja, dass du sagst, die Präsentation ist, läuft so toll und alles fließt nur so aus mir heraus, was ich gelernt habe und die Menschen sind begeistert von dem, was ich da erzähle. Ja, Und dir das hier jetzt gerade mal vorzustellen, auf deine ganz persönliche Situation bezogen. Vielleicht ist das auch ja, ein Familientreffen. Vielleicht ist das ein Treffen mit einer Freundin. Vielleicht ist das ein Date, welches du hast. Vielleicht ist es auch einfach, Bahn zu fahren mit anderen Menschen. Vielleicht ist es ein Tanzkurs. Was hast du gerade vor dir, wo du ja, mit etwas negativen Gedanken gerade dran gehst, wo du vielleicht eine innere Anspannung spürst, weil du weißt, dass diese Situation kommen wird. Und dann darfst du hier in diesem Moment dir einmal wirklich vorstellen, wie du in dieser Situation bist und es wird gut. Dir einfach mal vorzustellen, wie es gut wird. Und wie sieht diese Situation aus, wenn sie gut ist? Wenn du entspannt bist in dieser Situation. Und wenn eben nicht diese Horrorszenarien eintreffen. Sondern vielleicht sogar das beste Szenario, was du dir vorstellen kannst. Und das darfst du dir dann auch so lebhaft vorstellen, wie es nur geht. Du darfst da mal richtig reingehen, wie sich das anfühlt, wenn du in dieser Situation bist und es läuft richtig gut. Oder es läuft neutral. Schau mal, was das hier am besten für dich anfühlt. Darfst du die Farben ausmalen? Und dieses Gefühl auch dazu, welches du hast in dieser Situation, wenn es gut läuft, wenn es schön wird wenn es eben keine Katastrophe wird, sondern eine gute Sache, eine solide Sache und eine Sache, wo du dann vielleicht sogar Spaß haben wirst. Wie fühlt sich das an, wenn du mal diesen Blickwinkel nimmst auf diese Situation? Was verändert sich in dir? Welches Gefühl kommt in dir auf? Und dann darfst du in dem Moment hier auch wieder deine Augen öffnen. Und genau das ist quasi diese Magie, auch oh, wieder in Anführungsstrichen, weil es ist im Endeffekt keine Magie, sondern es ist einfach das, was uns Menschen eh schon mitgegeben worden ist. Diese, diese Möglichkeit, Dinge vor unserem inneren Auge zu sehen, zu visualisieren und diese Möglichkeit, ja auch unsere Gedanken aktiv zu beeinflussen. Und diese zwei Dinge sind so entscheidend dafür, ob du in einer Situation angespannt, nervös bist, an dir selber vielleicht zweifelst, an deinem Wert zweifelst, dich klein fühlst oder ob, der, ob das Gegenteil der Fall ist. Dass du entspannt bist, dass du dich groß fühlst, dass du dich wertvoll fühlst, dass du dich gut fühlst in dieser Situation. Und damit sage ich nicht, dass man in jeder Situation super entspannt sein muss. Ein bisschen Aufregung ist ja in vielen in vielen Situationen auch ganz normal und manchmal auch sogar gut, ja, wenn wir vor so einem Auftritt so gar nicht nervös sind. Ja, also Nervosität, das gibt uns ja auch dieses Adrenalin, ja. Also das heißt, zum gewissen Teil darf das natürlich auch da sein. Das heißt nicht, dass es weg muss. Aber es darf natürlich so in diesem Maße sein, dass du dich noch gut fühlst und dass es für dich keine super krasse Belastung ist, dass du zum Beispiel so angespannt bist über den Tag hinweg. Oder vor jeder sozialen Situation, das ist dann natürlich eine Sache, die uns dann natürlich auch belastet. Und das ist kein punktuelles Ding, was wir dann vielleicht einmal haben im Monat oder einmal im Jahr, sondern wenn das wirklich so auf täglicher Ebene stattfindet und ja, dass es einfach nicht schön für dich ist, dann dürfen wir da natürlich auch ganz bewusst und ganz aktiv daran arbeiten. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Woran kann es liegen, dass du eben so angespannt bist? Ja, das liegt oft daran, dass eben unser Sympathikusnerv aktiviert ist und das machen wir ganz oft über unsere Gedanken und über Horrorszenarien, die wir uns ausdenken. Ganz oft unbewusst, manchmal auch bewusst. Das heißt, du darfst dir das ins Bewusstsein holen, darfst aktiv an deinen Gedanken arbeiten und darfst dir eine Situation positiv visualisieren, um damit auch dieses positive, schöne Gefühl in dich hineinzubekommen und auch damit deinen Parasympathikusnerv zu aktivieren, denn das ist nämlich dein Entspannungsnerv. Und das sind so zwei Dinge, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte, denn das kannst du wirklich ganz aktiv tun, um langfristig auch in die Entspannung zu kommen. Und wie gesagt, hör dir total gerne noch die SOS-Meditation an, die werde ich jetzt hier verlinken, mach sie total gerne, mach sie so oft, wie du möchtest. Und ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Natürlich freue ich mich über ein Feedback zu dieser Podcast-Folge auf meinem Instagram-Kanal. Du darfst mir auch super gerne eine positive Bewertung da lassen auf Spotify oder Apple Podcast, falls dir dieser Podcast gefällt. Damit hilfst du mir sehr und da freue ich mich immer total. Und ja, jetzt freue ich mich auf nächste Woche Montag, wenn wir uns hier wieder hören. Und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall noch eine schöne, entspannte Zeit.